0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Amigos eh, Quiero, no, no sé si te ha pasado Yo creo que sí, si somos honestos ¿No te ha pasado que De repente estás ahí llegando tus redes sociales, no sé cuál uses ¿Verdad? Instagram, Facebook, TikTok, no sé y te quedas atrapado, más de lo que deberías de quedarte atrapado en tus redes sociales, por algo que viste, por un anuncio que captó tu atención. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Ok? Y nos quedamos atrapados con algún tipo de anuncio, algún tipo de propaganda. Y sabes, yo pienso en eso y, y yo quiero utilizar eso, amigos, para hacerles una pregunta. Y quiero arrancar el día de hoy con esta pregunta que quiero hacerles a todos para dejar en su mente por un momento. Vamos a hacer nuestra pregunta. Si tu vida es un comercial, ¿qué anuncias? Qué interesante pregunta, ¿no? Si tu vida es un comercial, ¿qué anuncias? ¿Qué está anunciando tu vida? Y yo sé, tú tienes talentos diferentes a los míos, tienes un temperamento, una personalidad, tú tienes un trabajo, un proyecto, en fin, tú te mueves en esferas diferentes a las de otros, eso lo entiendo. Pero cuando otras personas piensan acerca de ti, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo acerca de ti? Bueno, Karen, Karen es... ¿Qué dirían? ¿Qué dirían ellos? Si eres joven y si eres universitario, estás en la prepa o en la universidad y, y te mueves con un grupo de chavos y chavas y son tus amigos y pasas mucho tiempo con ellos, ¿qué dirían de ti? Bueno, Jorge, conocemos a Jorge de tiempo y Jorge es... ¿Qué dirían? ¿Qué dirían tus vecinos? Hmm, los que viven en esa casa... Para ellos son, ¿qué dirían amigos? <ríe> Qué interesante pregunta. De alguna forma yo creo que tu vida y mi vida, nuestras vidas comunican algo. Nuestras vidas comunican algo, ¿sí o no? Nuestras vidas están comunicando algo. Y amigos, son preguntas muy interesante, es una pregunta muy interesante que yo quiero dejar en tu mente por un momento, pero quiero que regresemos a esa pregunta al final del mensaje, así que tenla por ahí, vamos a dejarla en pausa y hoy vamos a regresar y vamos a continuar realmente con esta serie que iniciamos la semana pasada llamada Investigando a Jesús, ¿cómo sabemos ¿Y por qué lo seguimos? ¿Cómo sabemos que hay algo en la vida de Jesús? ¿Y por qué es que tú y yo decidimos seguirlo? Y son preguntas sumamente importantes. Roberto arrancaba la semana pasada con esta serie. Hablamos muchísimo acerca de esto. Yo solo quiero hacerte un resumen. Y decíamos, decíamos al inicio, que son preguntas muy importantes. Porque decíamos que la fe cristiana, amigos, tu fe, mi fe. Si estás, si eres un seguidor de Jesús, nuestra fe cristiana se sostiene sobre la identidad de un solo individuo. Jesús de Nazaret y Roberto nos decía que la veracidad del cristianismo la veracidad del cristianismo no radica en la pregunta de ¿será que Dios existe? La veracidad del cristianismo no radica ni siquiera en, ¿será que toda la vida es verdad? Y de eso hablábamos la semana pasada, probablemente te inquietó un poco esa parte, sino que cuando se trata del cristianismo, amigos, cuando se trata del cristianismo, la pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es la siguiente. ¿Son Mateo, Marcos, Lucas o Juan fuentes confiables de hechos reales? Esa es la pregunta. Cuando se trata del cristianismo te repito esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos y si uno de estos relatos decía Roberto la semana pasada si tan solo uno de estos relatos no los cuatro si tan solo uno es real esto de que Jesús eh, eh, dijo algo y lo hizo y sucedió si eso fuera real entonces tú y yo deberíamos de prestarle atención a la fe cristiana. Y si tú estás acá probablemente y te estás considerando acerca de esto de la fe, de la iglesia, del cristianismo, de Dios y ese es tu caso y tienes muchas dudas, muchas preguntas, yo te diría qué padre que estás acá, bienvenido y qué bueno que te hagas estas preguntas porque esto te va a ayudar y esta serie te va a ayudar a robustecer, a fortalecer tu fe, esa fe que muchos de nosotros heredamos. Y lo que estamos haciendo amigos en esta serie es que estamos viendo la vida de Jesús, investigando a Jesús a la luz de uno de estos relatos, lo estamos viendo a la luz del relato de Lucas, muchos de nosotros lo consideramos, lo conocemos como el Evangelio de Lucas que se encuentra allí en el Nuevo Testamento, esa segunda parte de la Biblia. Bien, y la semana pasada Roberto nos dio una cátedra. Si no estuviste acá, yo te súper recomiendo que escuches el mensaje porque no solo te va a encantar, sino que te va a dar mayor contexto de lo que estamos hablando y te va a dar mayor comprensión de lo que estamos diciendo. Así que vamos a hablar acerca de Lucas, te digo, es el tercer evangelio en el libro, de, en la Biblia, ¿ok? Y Lucas, amigos, desde su inicio, al, al iniciar su relato, Lucas lo hace colocando la agenda que tiene, Lucas lo hace, lo hace narrando lo que está haciendo en ese momento y Lucas nos dice por qué está escribiendo lo que está escribiendo. Así que hoy quiero que recordemos lo que veíamos la semana pasada de cómo Lucas inicia su texto, su relato, y dice así. Muchos... Muchos, no solo yo, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y luego continúa. Tal y como nos las transmitieron los que, los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Y continúa. Y por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Amigos, lo que Lucas nos está diciendo en estos textos es que Lucas, Lucas sabe lo que está diciendo, ¿ok? Lucas no se está inventando un cuento. Lucas nos da detalles, nos da una secuencia ordenada y cronológica. Lucas, Lucas no está no está escribiendo algo que alguien le contó porque se lo contó el primo del tío de la amiga. No, Lucas se sentó con los testigos presenciales y oculares de los hechos. Lucas nos narra lo que está pasando, así que amigos Lucas nos narra y le dice, te lo escribo a ti Teófilo, un cristiano de ese tiempo, te lo escribo a ti secuencialmente y te lo escribe a ti y te lo escribe a ti y te lo escribe a ti y me lo escribe a mí, nos lo escribe a nosotros amigos, ¿para qué? para que tengas plena certeza de lo que te enseñaron. Y no sé cuál es tu experiencia, pero la mía ha sido esta. Yo crecí en un lugar cristiano, toda la vida crecí creyendo que había un Dios, ¿verdad? Que la idea es verdad. Y crecí con esta frase de que, pues yo creo que Dios es verdad porque la Biblia lo dice, y punto. Y qué padre que nosotros podamos abordar este tema y que podamos robustecer nuestra fe, no tan solo porque. La Biblia lo dice y punto, sino que nosotros podamos anclar nuestra fe y esto nos emociona muchísimo, amigos, sobre todo cuando se trata de pasar este mensaje a la siguiente generación de que nuestra fe se basa en una persona, en un evento, la resurrección que dio paso luego a un gran movimiento. Y eso es lo que Lucas está diciendo. Mira, yo me senté con los testigos oculares, ok, los presenciales, no me lo dijeron, no fue un cuento, ok, entiendo el detalle de los detalles, Conocí a los personajes más importantes en la historia de Jesús. Conocí a Juan, conocí a, a Pedro, el discípulo más famoso. Conocí a Pablo. De hecho, viajé con Pablo por todo el mar Mediterráneo. Conozco a las personas que estuvieron cerca y, y esto es lo que te quiero narrar. ¿Para qué? Para que tengas certeza de lo que te enseñaron. Y si tú estás aquí y eres joven, especialmente tú joven señorita, joven señorita que estás en prepa, en universidad, qué padre que tú estás el día de hoy escuchando esto, porque porque sabes qué, porque tu fe no se basa solo en porque la biblia lo dice. Su fe se basa en algo que está anclado a la historia que es real, que sucedió. Una persona, un evento, la resurrección quedó paso a un gran movimiento. Para que estemos seguros, amigos. Y eso me encanta que podamos hablar acerca de esto, ¿está bien? Entonces, ese es Lucas y luego Lucas continúa y dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron, de lo que te estoy diciendo. Amigos, nos emociona muchísimo esto, porque no solo te digo, le da robustez a nuestra fe, sino que le da robustez, y pienso en Kevin, por ejemplo, ¿no? qué emocionante ver ese video de Kevin, le da robustez a los muchachos. Y probablemente tú te encuentras hoy aquí como papá, diciendo, ¿qué hago con mi hijo que se está cuestionando la fe? ¿Cómo le enseño a mi hijo? Y qué padre que a través de esta serie tú puedas tener herramientas que te ayuden a tener conversaciones de este tipo tan difíciles con tus hijos. Así que hoy yo quiero que avancemos en la historia y vamos a saltar tres capítulos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, porque Lucas nos necesita hablar acerca de un hombre. Un hombre, amigos, que llegó con un propósito espectacular, que vino con una misión muy particular y que jugó un papel muy importante en la historia antes de la llegada de Jesús y probablemente tú sepas ¿De quién voy a hablar? Vamos a hablar, amigos, de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y, amigos, yo quiero que ustedes escuchen el detalle que nos da Lucas cuando se trata de Juan el Bautista. Porque, amigos, Lucas no nos está escribiendo un cuento o una ficción. Nos está narrando una historia. Y mira lo que dice. En el año 15 del reinado de Tiberio César, pausa... Lucas nos dice, allá en el tiempo de Tiberio, allá en aquel momento, no, 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 Lucas nos dice exactamente en qué año fue esto y cuando tú quieres cuando tú quieres escribir una historia, un cuento, una ficción que luego quieres pasar por verdad, tú no te atreves a colocar un tiempo específico en la historia, ¿sabes por qué? Porque es muy desacreditable, entonces es como si Lucas te estuviera dando el permiso de ti a mí, investiga, investiga esto es real, esto es historia, esto sucedió en el año 15 del reino de Tiberio César continúa Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea Herodes era Tetrarca en Galilea su hermano Felipe en Titurea y Traconite y Lisanías en Avilene aquí amigos tiene una serie de nombres espectaculares para sus hijos increíbles ¿verdad? O sea, Lucas nos está diciendo todo esto para decirte, hey, no estoy perdido, yo sé lo que está pasando en este momento, yo sé lo que está pasando en mi región, yo sé lo que está pasando en este tiempo. Y luego dice, la palabra de Dios vino a Juan, y este es nuestro famosísimo Juan el Bautista, hijo de Zacarías en el desierto. En ese entonces había muchísimos Juanes y muchísimas Marías, eran nombres populares en, en ese momento. Yo, Mi esposa y yo este, tenemos a Santiago, a nuestro hijo mayor, tiene 12 años y resulta que nos dimos cuenta que Santiago fue el nombre más popular en el 2011, no lo sabíamos, pero cuando tú igual quieres narrar, cuando tú quieres narrar o escribir algo que realmente sucedió tú, ¿por qué, por qué, por qué no escoger otro nombre?, ¿por qué no escoger otro nombre?, ¿por, escoger, por qué escoges un nombre popular?, y Juan nos dice, escogió un nombre popular. Sí, es común en el, en el tiempo, pero quiero que sepas que era el hijo de Zacarías, que era un sacerdote del templo. Así que, amigos, Juan no es un personaje bíblico solamente. Juan es un personaje histórico. Fue real. Vivió. Y, amigos, amigos, esto es importante que nosotros, tú y yo, lo sepamos porque, como te digo, le da validez y le da robustez a nuestra fe. Juan, amigos no es un personaje bíblico, Juan es un personaje histórico y Lucas lo tiene que meter en su historia, pero no tan solo Lucas, sino historiadores de ese momento que no eran cristianos, hablaban también acerca de Lucas y uno de ellos se llama Flavio Josefo, otro nombre especial para sus hijos. Josefo era un historiador judeo romano que no era cristiano, y que habla acerca de Juan el Bautista y eso es sumamente interesante y yo quiero hoy compartirles un extracto de una de sus obras más famosas que se llama Antigüedades Judías en donde prácticamente relata un poco de la historia judía del primer siglo y Josefo habla acerca de Juan entonces yo quiero hoy compartirles un extracto de ese libro Antigüedades Judías para que ustedes hoy salgan más cultos de lo que ustedes ya son, ¿está bien? esto es lo que dice Josefo Ahora bien, algunos de los judíos pensaron que la destrucción del ejército de Herodes Antipas vino de Dios. Que Dios le hizo perder esta batalla y fue un castigo muy justo por lo que le hizo contra Juan llamado el Bautista. Aquí está nuestro Juan y continúa. Porque Herodes lo mandó matar, aunque era un buen hombre y había instado a los judíos a esforzarse en la virtud, tanto en la justicia entre ellos como en la reverencia a Dios. Flavio Josefo antigüedades judías esto fue escrito aproximadamente 90 años después de cristo y es increíble poder ver tú y yo que sí está bien lucas nos está hablando de este hombre que tuvo un rol muy importante en la historia de jesús pero historiadores que no eran cristianos también lo mencionan o sea nadie lo deja fuera de la jugada y qué padre que tú al leer el evangelio de los lucas cuando escuchas a juan dices no se lo está inventando lucas Juan fue real y tuvo un papel específico en la historia. Amigos, yo veo a Juan y quiero que tú pienses en Juan como alguien que llegó a abrirle el concierto a Jesús. ¿Han ido a algún concierto? ¿Sí? ¿No es cierto que hay un artista que viene primero, sí medio novatón, a abrirle al rockstar que va a venir luego? El que le abre el concierto. Ese que le abre el concierto a Jesús, a ese Mesías que venía, ese Mesías esperado, era Juan. Tenía un papel específico. Tenía un rol que jugar y era preparar el camino, era allanar el camino de aquel que tenía que venir, de aquel que vendría, ese Mesías esperado que era Jesús. Así que vamos a continuar con la historia volviendo a Lucas. Dice, la palabra de Dios vino a Juan, ya tú sabes, Juan el Bautista, hijo de Zacarías en el desierto. Y Juan fue por todo el país alrededor del río Jordán predicando, y este era su mensaje, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Amigos, esto en esa época, era sumamente disruptivo. ¿Y qué es esto de arrepentimiento? Bautismo de arrepentimiento. Esa es la razón por la que Juan se hizo tan conocido y tan controversial en su época. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo, en ese tiempo, en el tiempo de la ley judía, las personas para estar bien con Dios, para sentirse y estar libre de sus pecados, tenían que ir al templo, cumplir una serie de requisitos y poder estar bien con Dios. Y Juan llega ok un loquillo llamado Juan llega con un mensaje totalmente diferente diciendo ese sistema está corrupto ya no tiene que ir allá ya no tienen que ir al templo no tienen que hacer una serie de requisitos lo único que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y bautizarse y ese bautismo que era en agua prácticamente era una señal externa de algo que estaba ocurriendo internamente de un cambio de pensamiento de un cambio de manera de comportarse se estaban arrepintiendo y eso es lo que, Luke, es lo que Juan estaba predicando era lo que Juan estaba enseñando Juan estaba preparando las mentes y corazones de los hombres y mujeres para la llegada del Mesías para que pudieran vivir una fe genuina una fe real no una tradición heredada no una religiosidad no una religión vertical individual egoísta y eso era lo que estaba haciendo Juan entonces ese mensaje empezó a causar muchísimo revuelo en la zona llega a oídos al templo llega a oídos de los líderes religiosos ok llega a oídos de los líderes religiosos de la época que eran fariseos saduceos considerados expertos en la ley y dicen a ver a ver a ver a ver ¿Qué está pasando? No, pues resulta que hay un loco allá en el desierto que está diciendo que ya no tienen que hacer esto y lo otro, pero pues que solamente tienen que bautizarse. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Entonces los líderes viajan más de un día para ir a conocer al famosísimo Juan el Bautista y ver qué era lo que estaba haciendo. Y me encanta este momento en la historia porque aquí es donde se pone tensa la conversación. ¿Ok? Si ya está tensa. Juan... Ve que vienen estos líderes religiosos. Se emociona. Y les da una bienvenida espectacular. Mira lo que les dice. ¡Camada de víboras! ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Avanzamos. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, por favor. No se pongan a pensar. Es que tenemos a Abraham como padre. Porque les digo que aún de estas piedras... Dios es capaz de darle hijos a Abraham, qué bienvenida, ¿no? Eran las personas más respetadas de esa época, de ese tiempo. Juan era duro, era directo, era irruptivo. Juan la tenía clara porque sabía que venía alguien con algo nuevo y él quería prepararlos y decirles, hey, no solo sean hacedores, porque ustedes son expertos en la ley, no solo sean hacedores, ustedes necesitan, perdón, no solo sean, no solo sean, eh, no solo enseñen cosas que ni siquiera ustedes viven. Por favor, no sean hipócritas. Necesitan cambiar su forma de vivir, su fe, porque si no lo hacen, no estarán preparados para, aquel de, para cuando venga aquel cuando Dios se revele el mundo a través de su Hijo Jesús puedan verlo ¿por qué? porque no estarán en sintonía con Él necesitan cambiar su forma de vivir arrepiéntanse Juan les estaba diciendo que veía tanta apatía egoísmo religiosidad tradición en sus vidas Juan les estaba diciendo necesitan dejar su falta de compasión necesitan dejar su falta de generosidad necesitan dejar eso porque cuando llegue el que ha de venir no estarán listos y no estarán preparados y se lo van a perder. Es fuerte. Amigos, nosotros no hoy mencionamos esto. Esta gente tenía siglos y siglos escuchando ese mensaje. Ve al templo, está para estar bien con Dios. Y Juan llega con un mensaje totalmente opuesto, totalmente diferente. Y yo pienso en ellos, amigos, y yo digo, qué loco. ¿Quién es este tipo para hablar de esto? Y yo pienso en nosotros. O sea, yo pienso, ¿cómo podemos nosotros utilizar esto y colocarlo en nuestro contexto? Y lo primero que pienso es, ¿qué pasaría si Juan el Bautista estuviera aquí con nosotros el día de hoy? ¿Qué nos diría? ¿Qué te diría a ti? ¿Qué me diría a mí? ¿O qué le dirías tú a Juan? Bueno, Juan, eh, yo creo. Yo tengo a Abraham como padre, yo creo en Dios, eh, Juan yo, yo me bauticé Juan Juan yo creo en Jesús Juan Juan yo vengo a la iglesia Juan yo voy a misa Juan yo vengo a vida ahí cada domingo Juan yo estoy bien verdad y Juan te diría no necesariamente porque de esas piedras Dios podrá sacar cristianos wow. con este mensaje amigos Juan quería sacar a las personas de su apatía de su egoísmo Juan les estaba diciendo amigos el tiempo de reducir la religión a una tradición ha terminado se ha acabado Juan les estaba recordando recordando a ellos lo que sus vidas realmente debían anunciar recuerdas al inicio Juan les estaba recordando lo que sus vidas debían anunciar realmente, porque si no estaban preparados se iban a perder a aquel que venía. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. En otras palabras, amigos, sería esto. Produce frutos que demuestren lo que dices que crees y en quien dices creer. Y mira, Juan no tenía problemas con que ellos creyeran en Abraham, ¿eh? Para nada no quiero que nos vayamos a confundir Juan no tenía problemas con que ellos dijeran es que tengo a Abraham como padre no tenía problemas con eso porque el punto no era ese el punto de Juan no era está bien que no era si creyeras o no en Abraham el punto era que no es suficiente creer porque creer amigos es la línea de partida no es la línea de meta. Creer, amigos, no es la meta final, creer es solo el punto de partida, amigos. Y, y, si, y si Juan, si Juan estuviera con nosotros aquí, yo creo que te miraría a ti a los ojos. Me miraría a mí a los ojos y nos diría esto: oye, Fer, qué padre que crees. Bien, qué bueno que has hecho de Jesús tu Salvador, Fer. Bien hecho, qué bueno que vas a la iglesia. Te felicito, solo que no es suficiente creer. Pero entonces, Juan, ¿qué, ¿qué necesito hacer? Y Juan diría, hacer por los demás. Y la gente, amigos, que venía a escuchar a Juan el Bautista en el desierto, que eran multitudes, se dice que todo Judea se volcó, y bueno, probablemente eso sea una exageración, pero si tan solo el 10% de esa región eran miles y cientos de miles de personas yendo a escuchar este mensaje de Juan... Y esas personas, aunque era un mensaje fuerte, directo, contundente y disruptivo, las personas lo escucharon y agarraron la onda. Las personas entendieron el mensaje que Juan estaba trayendo. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Por la pregunta que le hacen a Juan. Amigos, las personas que estaban alrededor de Juan escuchándolo, le hacen una pregunta que es la pregunta. Que yo me imagino que si tú y yo nos hacemos esta pregunta, híjole, en nuestras empresas, en nuestros hogares eh, eh, Padres, hijos, jóvenes, adolescentes, abuelitos Personas maduras, no tan maduras Si todos nosotros nos hiciéramos esta pregunta Amigos, que está a punto de ser revelada Estoy seguro, sin duda De que nuestro mundo será un mundo diferente Un mundo mejor Y lo sé con convicción y con seguridad Porque ya una vez ocurrió Y por eso tú y yo estamos acá Y la pregunta es esta ¿Qué debemos hacer? No, ¿qué debemos creer? ¿Qué debemos hacer? Juan los escucha. Escucha la pregunta. Y me encanta. Me encanta porque, híjole, se puso padre el ambiente ahorita. Es el Todo esto está planeado, ¿eh? Está planeadito. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, Juan. Amigos, escucha la pregunta. Y me encanta porque Juan. ¿Juan no les da una lista de cosas por hacer? ¿Juan no les da una respuesta eh, religiosa? ¿Juan no les dice que tienen que hacer algo místico? Mira lo que le responde Juan. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna y el que tiene comida debe hacer lo mismo. <risa> ¿Qué? A ver, a ver, Juan, ¿qué? ¿Qué debo compartir? ¿Eso es lo que debo hacer? Pero eso no suena muy religioso. El hijo dice, sí, así es. Eso es lo que te estoy pidiendo que hagas. Nada religioso. Quiero que compartas, quiero que hagas algo, quiero que suplas una necesidad, quiero que cuando la veas hagas algo, quiero que cuando veas una necesidad en tu mundo, alrededor de tu mundo, con tu vecino, con tu familia, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, sí, que tanto te cueste, sí, con él, con el que sea en la calle, en donde vayas, quiero que hagas algo, que cuando veas una necesidad, quiero que actúes. Qué profundo, Juan. Y en ese grupo de personas habían unos recaudadores de impuestos. Y no sé si sepas, pero los recaudadores de impuestos eran considerados como lo peor de lo peor. O sea, aquí estaban los pecadores y los recaudadores de impuestos estaban aquí, como una categoría inferior. Y los recaudadores de impuestos están escuchando a Juan. Y le dicen a Juan, ¿y nosotros qué? ¿Qué debíamos hacer nosotros? Y Juan le responde, no cobren más de lo debido. Le respondió. Juan sabía que ellos se hacían de dinero a costa de la gente decía no cobren más de lo debido por favor deja de hacerlo yo sé que lo llevas tiempo haciendo yo sé que por eso no te has metido a la cárcel yo sé yo sé eso pero no seas tan común no seas tan normal no te acostumbres tanto a la cultura al operativo a lo estándar a, no haz algo extraordinario haz algo notable haz algo digno Qué fuerte Juan le decía, hagan lo que es justo, no lo que pueden justificar. Hagan lo que es justo, no lo que pueden justificar. ¡Guau! ¡Wow! Desafiante. Hagan algo extraordinario. Y luego había otro grupo de personas ahí también escuchando junto con los recaudadores de impuestos. Y eran unos soldados. Y este grupo probablemente era un grupo muy especial porque eran soldados que no eran de ahí. Ni siquiera eran romanos, no eran de Italia, sino que eran puestos por Roma de otras regiones y colocados allí para hacer cumplir la ley de Roma. Así que esos soldados están ahí escuchando a Juan y había mucha tensión porque las personas los veían con rencor, con odio. Había un tema de racismo. Y los soldados dicen, ¿y nosotros, Juan, qué debemos hacer? Y está la respuesta de Juan. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, conformense con lo que les pagan. No paguen por, prote por proteger a otros cuando Roma ya les está pagando por protección. ¡Basta! No usen su poder injustamente. Usen su poder para ayudar a otros. De hecho, el que viene, el que ha de venir, va a venir a entregar su vida a rescate de muchos, de todos. Prepárense, arrepiéntanse. Yo quiero que te imagines cómo se vería un mundo así. ¿Tú te imaginas, tú te imaginas cómo se vería un mundo así? Un mundo en donde cada persona trata con dignidad a otra. ¿Tú te imaginas un mundo en donde quien tiene poder lo usa para aquel que no tiene poder? ¿Tú te imaginas un mundo en donde cada persona aplica la justicia, hace lo que es correcto, tiene compasión, es generoso, se mueve hacia las necesidades de otros? Más adelante Jesús vendría y diría yo vine para servir y no ser servido y vine como te decía por rescate por muchos y entonces Juan lo que les estaba diciendo mira viene alguien. Y, y, y si no cambias tu forma en la que vives tu fe, si no cambias tu, tu, tu tradición, tu, tu vida personal, individual, a tu forma religiosa, ¿verdad? Check, 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 check. Si no te actualizas, te lo vas a perder porque no estarás en sintonía con aquel que ha de venir. Arrepiéntete. Haz algo. Cuando veas una necesidad, actúa. Y la gente escuchaba a Juan, amigos, y honestamente la gente decía, este es el Mesías. Porque hablaba con una con una propiedad, con una convicción de lo que estaba diciendo, que decían, este es el Mesías, este es el Mesías esperado, y Juan los escucha y dice, no, 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 no ni cerca estoy, ni de emociones, porque el que ha de venir, wow, no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, no soy digno ni siquiera de ser su esclavo, mucho menos su discípulo. Entonces la gente decía, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer, amigos? Y Juan nos dice, haz algo, haz algo, amigos. Y quiero detenerme un poco acá, ¿sabes por qué? Porque muchísimas veces confundimos enseñanzas profundas con seguir a Jesús. Porque hacer, amigos, hacer ya es profundo. No sé si de repente te toca escuchar, es que quiero más carnitas, que quiero más, es que quiero más, es que quiero más. Y vienes a la iglesia y te preguntas, ¿qué tienen para mí? Quiero más, quiero más. Amigos hacer es profundo ¿Por qué? Porque hacer Hacer por otros Te lleva a salir de tu egoísmo De tu apatía Y de tu comodidad Hacer por otros Implica remangarnos las mangas Ensuciarnos Hacer por otros Amigos nos implica Sacrificar tiempo Energía Recursos Finanzas Cuando haces por otros, cuando vas una necesidad y la suples, tú dices, híjole, no sé si yo pueda ayudar a esa persona. Hacer por otros implica que te sientas incapaz. Hacer por otros implica que sientas miedo y que te metas en zonas de peligro. Porque no sabes si eres la persona adecuada para ayudar a esa persona, no sabes si vas a ser capaz. Y quiero decirte, es justo allí donde te encuentras con Dios. Porque te das cuenta que no se trata de tus fuerzas, sino de las de Él. Y Él te da de su sabiduría, de su gracia, de su fuerza y de su poder. Y lo único que vas a tener que hacer es estar allí al lado de esa persona amortiguando el golpe. El golpe emocional, físico, psicológico, relacional, pon el nombre que quieras. Pero allí es donde te encuentras con Dios. Así que amigos, no confundamos enseñanzas profundas con seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús implica hacer algo por otros. Y hacer ya es profundo. Jesús lo expresó de esta manera. Ustedes, ustedes, seguidores de Jesús, si tú estás aquí y te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, Jesús dijo esto de ti. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y que sea a través de sus glorias que ustedes puedan glorificar de sus obras, que ustedes puedan glorificar al Padre. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Tú tienes un sello tú tienes un sello y usando la analogía del inicio amigo del anuncio del comercial que estás promocionando con tu vida tú tienes un sello es más Jesús te dijo ni siquiera tú puedes decidir si eres un anuncio o un comercial tu vida ya es un comercial tu vida ya es un comercial y está promocionando algo y quiero que promuevas y promociones y anuncies el amor de Dios atendiendo las necesidades que están alrededor tuyo tu vida ya es un comercial tú y yo tenemos el poder y el derecho de decidir qué anunciamos me encanta el mensaje de Juan un mensaje simple y profundo que vino a revolucionar el mundo, que vino a preparar la llegada del Mesías porque era justo eso lo que Juan estaba diciendo, lo que Dios iba a hacer a través de Jesús al dar a su vida, a su vida, a su hijo para venir en rescate por todos. Y estas palabras de Juan, amigos, son palabras que hace muchísimos años atrás, en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Miqueas expresó, y mira lo que dice el profeta Miqueas: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor, de ti y de mí? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios me encanta esto porque hacernos la pregunta ¿qué debo hacer? Dios, ¿qué quieres que haga? ¿qué necesidad quieres que suple? eso es caminar humildemente porque recuerda la humildad no se trata de pensar menos de ti la humildad tiene que ver con pensar menos en ti y Miqueas nos dice ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Practicar la justicia, amar la misericordia, tener compasión, ser generoso, atender necesidades. Hoy, ahora, no hay tiempo que perder. Es una gran muestra de humildad. Y amigos, hay tanta necesidad en este mundo que Dios espera de ti y de mí que podamos abrir los ojos, simplemente abrir los ojos, voltear a un lado y poder hacer algo. Porque amigos, si tú ves las estadísticas, tú no me vas a dejar mentir. Son abrumadoras en salud mental, en niveles de suicidio en tasas de divorcio, en desnutrición infantil en falta de educación, en falta de recursos básicos como luz, agua, electricidad o sea, la lista continúa, tú llenas los espacios Juan, Miquela nos está diciendo no, no esperes a tener algo para compartir, comparte lo que ya tienes y tienes en tus manos mucho o poco, no importa, compártelo cuando veas una necesidad y quiero que sepas esto amigos escuchen esto cuando veas una necesidad quiero que sepas algo es Dios hablando a ti es Dios susurrándote al oído diciéndote haz algo cuando veas una necesidad es Dios susurrándote al oído diciéndote haz algo amigos ¿Qué están anunciando en nuestras vidas? ¿Qué está anunciando en tu vida? ¿Qué versión de fe estamos viviendo? ¿La versión de creo, vengo y espero ver qué hay para mí? ¿La versión del consumidor? ¿O la versión de creer y hacer? Porque sabes, los creyentes no cambiaron el mundo. Los hacedores cambiaron el mundo. Los hombres y mujeres seguidores de Jesús cambiaron el mundo. Aquellas personas que anunciaban el reino de Dios en la tierra. Y yo quiero que tú, hoy, tú y yo, podamos salir de aquí con esta, con esta pregunta. Y que esta pregunta se convierta en parte de nuestra oración. Que esta pregunta, amigos, a partir de este momento, se convierta en parte de tu tiempo con Dios, de tu rezo, de tu oración. Y que tú puedas decirle a Dios, Dios... ¿Qué quieres que haga? Dios, ¿qué debo hacer? Dios, ayúdame a ver la necesidad. Ayúdame porque está, la necesidad está. Ayúdame a verla, ayúdame a identificarla y que cuando lo vea, que yo sepa que eres tú diciéndome, haz algo, dame el valor para actuar, porque los hacedores, no los creyentes, son los que cambian el mundo hoy vamos a cerrar amigos de una forma diferente va a entrar la banda, vamos a cantar una canción pero antes de esto yo quiero hacer una oración para cerrar nuestro tiempo ¿está bien? permítanme orar Dios gracias Padre por, por el día de hoy gracias porque híjole pues porque tú hoy nos recuerdas que una fe verdadera es una fe que actúa Tú nos recuerdas a través de este relato histórico a través de Lucas y gracias Dios por permitirnos poder tener este relato en nuestras manos, gracias por, por los cientos y miles de personas que dieron su vida para conservar estos relatos y que hoy podamos leer a Lucas, escuchar a Juan y recordar que el tiempo de la religiosidad de la tradición se ha acabado Ayúdanos, Dios, a poder ver esas necesidades que están a nuestro alrededor, a poder, a poder identificarlas y a poder salirnos de nuestra vida para poder enfocarla en otros y poder actuar. Dios, ayúdanos a tener la valentía y el coraje para actuar, porque entendemos, Padre, que actuar es profundo y es lo que tú esperas de nosotros. Dios ayúdanos Padre y para todas las personas que están aquí considerando la fe, el cristianismo y tienen dudas acerca de, de ti Dios. Yo, yo te pido que, que les ayudes, que, que, que les des sabiduría, que, que, que ilume, ilumine su pensamiento y que puedas acompañarles en esa jornada. Y que ellos puedan saber que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo, murió, resucitó para dar su vida por ellos. Y que la fe de todos nosotros pueda estar anclada a algo que ocurrió, algo que es real. No algo que heredamos, no algo que nos dijeron. Algo que vivimos, que sentimos, porque tú eres un Dios cercano, palpable, real. Tú eres nuestro Padre. Ayúdanos Dios a tener la valentía para actuar. Te damos muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.